0: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová entonces dijo Moisés a Aarón esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Levítico capítulo 10 versículo del 1 al 3 Si deseas participar del grupo internacional, profundizar en tus estudios en la Fundación Bíblica, por favor escribe un correo electrónico a fundacionbíblica.com, o más que maravilloso arroba, yahoo punto es seguimos pues profundizando en qué es ofrecer fuego extraño porque tal y como lo vemos en el evangelio de Lucas que es el que estamos estudiando Zacarías ofreció el fuego que Dios había ordenado y entró ahí en una actitud de reverencia sobriedad respeto, temor hacia Dios ...no así estos muchachos... ...y muchas veces nos preguntamos... ...¿y qué tiene que ver esto conmigo? Demasiado... ...demasiado tiene que ver... ...todo lo que está en la escritura... ...tiene que ver contigo y conmigo... ...así pues entonces... ...Nadab y Abiú... ...mira, no eran chamanes, brujos... ...ni vendedores de aceites de serpientes... ...y cosas que se fueron infiltrando... ...en el campamento de las israelitas con el fin de difundir supersticiones o cosas extrañas de los cananeos o de los egipcios. Para nada. Ellos eran, según las apariencias, hombres justos, respetables, líderes espirituales piadosos. Eran sacerdotes del Dios único y verdadero. No se trataba tampoco de levitas mediocres. Nadab era heredero de la posición de sumo sacerdote. Y Abiú, su hermano, era el siguiente en la línea, en, después de él, por supuesto, eran los hijos mayores de Aarón. Moisés, obviamente, era su tío. Sus nombres encabezan la lista de los príncipes de los hijos de Israel. Esto lo vemos en Éxodo 24:11. Aparte de su padre, Aarón, son los únicos mencionados por nombre la primera vez que las escrituras hablan de los 70 varones de los ancianos de Israel por supuesto el grupo de líderes que compartían la supervisión espiritual de la nación hebrea esto lo vemos en números 11 del versículo 16 al 24 las escrituras no los presentan como figuras siniestras o hombres notoriamente malos que andaban ahí desviando al pueblo de Israel para nada estos dos hermanos Junto con los otros 70 ancianos, fíjate bien, tuvieron el privilegio en el Sinaí de ascender hasta la mitad de la montaña y ver desde una distancia cómo Dios hablaba con Moisés. Según Éxodo 24, del versículo 9 al 10, el pueblo de Israel había recibido instrucciones de permanecer al pie de la montaña ordenándoseles «No subáis al monte ni toquéis ni sus límites». Mientras que Dios estaba ahí hablando con Moisés, si acaso una bestia perdida vagaba por la falda del Sinaí, ese animal debía de ser apedreado o aceteado. Desde la base de la montaña, todo lo que los israelitas podían ver era humo y relámpagos. Esto tú lo puedes leer en el libro de Éxodo. Así que, Nadab y Abiú, fueron nombrados expresamente por el mismo Señor, quien los invitó a subir con los setenta ancianos. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. También está en Éxodo 24.11. En otras palabras, Nadab y Abiú habían estado más cerca de Dios que los que casi nadie había estado. A ningún otro israelita excepto al propio Moisés se le había dado jamás un privilegio mayor. Así que estos hombres sin duda parecían parecían ser piadosos, líderes espirituales confiables y fieles siervos de Dios, jóvenes de renombre. Ciertamente casi todos los israelitas los estimaban muchísimo y no cabe duda que todos en Israel se conmovieron cuando Dios de repente, ¡flaf! hizo que Nadab y Aviv murieran con una ráfaga de fuego, pero sagrado, por supuesto. Esto ocurrió al parecer en el primer día de su servicio en el tabernáculo, Aarón y sus hijos fueron ungidos en una ceremonia de siete días de duración una vez que la construcción del tabernáculo se completó. El octavo día, según Levítico 9.1, Aarón ofreció la primera ofrenda por el pecado que jamás se había hecho en el tabernáculo y la ceremonia fue interrumpida con un milagro según Levítico 9.24 dice salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros pero, pero luego ¿qué pasó? hemos leído al iniciar nuestro podcast y de hecho desde ayer o antes de ayer que estos muchachos entraron de una manera incorrecta lo más probable es que Nadab y Abiú tomaran fuego de alguna fuente, como lo dijimos ayer, que no era el altar de bronce, y lo utilizaron para encender sus incensarios. Recuerden que Dios mismo hizo arder el altar con fuego desde el cielo. Así que no se sabe exactamente cuál fue la fuente de la que obtuvieron ese fuego, pero tampoco es importante. Aquí el punto principal es que utilizaron otro fuego distinto al que Dios mismo había instituido, había encendido. Su ofensa puede parecer insignificante para alguien acostumbrado al tipo de culto informal y autoindulgente por el que se conoce en nuestra generación, ¿verdad? Ya lo hemos visto, este Dios es amor, que todo lo permite, puedes hacer con Dios lo que se te antoje y no pasa nada. También pueden haber estado bebiendo, ¿verdad? Y tal vez ingirieron lo suficiente como para que su juicio fuera pobre, limitado, en tur tur turbio, ¿no? Parece sugerir el Levítico 10.9 que este era el caso. Sin embargo, lo que la Escritura condena expresamente es no el alcohol, es el fuego extraño que ofrecieron. La condición de su corazón, como ayer lo vimos. A veces nos es más fácil ver lo de afuera que lo de dentro. Y mira que la, la Escritura enfatiza muy bien la condición del corazón. ¿Uh -huh? El punto crucial de su pecado fue acercarse a Dios de una manera descuidada, contumaz, inapropiada, arrogante, sin el respeto que Él se merecía ellos no lo trataban como santo ni exaltaron su nombre delante de la gente. O sea, es que fue por, por muchas direcciones su pecado. Minimizaron a Dios. La respuesta del Señor fue obviamente rápida y mortal. El fuego extraño de Nadab y Abiú encendió las llamas inextinguibles del juicio divino contra ellos y fueron incinerados en el acto. Este es un relato aleccionador y aterrador y tiene implicaciones obvias para la iglesia de nuestro tiempo. Lo que está escrito en la, en la, en la Biblia es para nosotros. ¿eh? Es un delito grave deshonrar al Señor, tratarlo con desprecio o adorarlo de una manera que Él detesta. Y esto es lo que vamos a ver esta semana. Aquellos que adoran a Dios deben de hacerlo de la forma en que Él lo requiere. No como a nosotros se nos da la gana, es lo que ayer vimos, ¿no? Te quiero a mi manera, lo voy a hacer a mi manera o a la manera del que está en turno ahí en el estrado. Mira, el Espíritu Santo, ¿sí? No es menos Dios que el Padre y el Hijo. Por lo tanto, deshonrar al Espíritu significa deshonrar a Dios mismo. Abusar del nombre del Espíritu Santo es usar el nombre de Dios en mano. Afirmar que Él es Dios quien le da poder a una adoración soberbia, caprichosa y no conforme a la Escritura es tratar a Dios con desprecio convertir al Espíritu Santo en un espectáculo implica adorar a Dios de una manera que detesta parece que hemos pasado por alto la sobriedad con la que incluso se construyó el templo pero hay gente que dice bueno, los tiempos cambian es una nueva época pero ¿cómo queremos ajustar a Dios, a las épocas que van pasando, al espíritu del siglo que va sucediendo y va, sobre todo, en una espiral que va directa al infierno, por favor? Por eso es que las muchas payasadas irreverentes y las doctrinas torcidas se han infiltrado en la iglesia por movimientos Extraños que van combinados mucho con santería y con brujería, porque vienen precisamente de contextos así. Satanás se aprovecha de estas personas, ofreciendo el mismo fuego extraño de Nadab y Abiú. Y, ¿sabes? Constituyen una afrenta al Espíritu Santo. Y, por lo tanto, Dios mismo uh -huh, y su Hijo Jesucristo, siendo motivos para el juicio severo. Hebreos 10.31 Mira, cuando los fariseos le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás en Mateo 12.24, el Señor les advirtió que semejante blasfemia de un corazón endurecido era imperdonable. Ananías y Zafira cayeron muertos instantáneamente después de mentirle al Espíritu Santo. Como resultado de ello vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyen estas cosas, según Hechos 5.11. Simón el Mago, cuando pidió comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, recibió esta severa reprimenda como respuesta. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El autor de Hebreos, al escribirles a, a personas en peligro de insultar al Espíritu de, de gracia, les dio a sus lectores esta soberbia advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pero parece que no han leído la Biblia o Satanás les ha cegado el entendimiento que han convertido en un mercado literal del espectáculo y la farándula de luces, de efectos de sonido y de chamanería la iglesia vamos a ver qué es fuego extraño porque es un asunto delicado en el que podemos vernos implicados mucho más de uno. Pasemos a nuestro siguiente podcast.